0: 성경섭이 만난 사람 76년 전 손기정 선수가 베를린 올림픽에서 금메달을 따고 돌아올 때 걸린 시간이 배를 타고 무려 40일 남짓이었다고 합니다. 또 64년 전이죠. 1948년 런던 올림픽에 출전했던 선수들은 가는 일정만 꼬박 17박 18일이었다고 그러고요. 참 격세지감이 지금으로는 느껴지는 얘기지만 지금이나 예나 여전한 것 중에 하나는 계절이 바뀌는 자연의 순리가 아닌가 싶습니다. 지난주에 입추가 지나면서 더위가 한풀 꺾였는데 벌써 닷새 뒤면 은 가을을 맞는 처서입니다. 늦더위와 유난히 기승을 부리고 있는 집중호우 무탈하게 지냈으면 싶습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주 신이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나봅니다. 문화평론가 김성수 씨입니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김성수입니다. 네. 요즘 영화 한 편이 영화계를 떠들썩하게 해요. 천만이 그렇죠. 넘는 영화가 드디어 또, 또 나왔습니다. 나왔습니다. 그런데 이 통계를 보니까 백만이 넘는 영화가 올해만도열몇 편이 나왔다고. 네. 얼마 전에 우리가 다루지 않았습니까? 그렇죠. 한국
1: 영화의 전성기가 올 건가 하는 얘기인데. 지금 그런데. 전성기가 돌에 한 것처럼 이제 그 봐도 되지 않을까 하는 그런 징후들이 보이는 건데 그 중에 하나가 이제 블록버스터도 터지고 있다. 한국 영화는 끊임없이 블록버스터를 동경하고 추구해 왔습니다. 음. 블록버스터 원래 이 단어는 2차 세계대전 중에 쓰이던 그큰 폭탄의 이름이었죠. 네. 그러니까 어, 영국 공군이 5톤짜리 폭탄을 한 그냥 독일 시가에다 떨어뜨리면 한 블럭이 그냥 확 날아가 버린 거예요. 초토화시키는 그렇죠. 폭탄이죠. 그래서 블럭을 날려버린다. 블럭버스터라고 이 애칭을 이 5톤짜리 폭탄에다가 붙여준 건데 이게 영화계로 흘러들어오면서 처음에는 흥행에서 단기간 대성공을 한 영화를 가리킨 말이었습니다. 네. 그러니까 이미 해봤더니 블록버스터가 되었더라라고 과거형이 됐던 거죠. 근데이 음. 블록버스터를 연구를 하지 않겠습니까? 제작자들이 어떻게 그렇죠. 하면 은 블록버스터가 될까? 돈 벌기 위해서. 그렇죠. 그러다 보니까 단기간에 큰 흥행을 올리기 위해서 엄청나게 돈을 들여 만든 대작을 요즘에는 블록버스터다. 이렇게 얘기를 하게 됐는데 이 블록버스터들을 왜 그럼 한국 영화가 끊임없이 동경했느냐? 한세 가지로 이유를 정리할 수가 있어요. 첫 번째. 블록버스터가 있어야 투자가 됩니다. 이렇게 한 번에 대박을 치는 영화들이 있어야 자본이 흐, 믿고 흘러들어온다는 얘기예요. 그리고 두 번째로 큰 돈이 있다 보니까 기술적인 투자, 실험 이런 걸 아낌없이 할 수가 있어요. 네. 사실은 블록버스터들을 다른 의미로 어 SF 영화같이 특수효과가 굉장히 뛰어난 영화들을 블록버스터로 가리키기도 합니다. 네. 왜 그러냐면 어 돈이 있으니까 어 예전에 남들은 못했던 것을 특수효과로 개발을 하는 게 가능한 거예요 그런 측면에서 어 블록버스터들이 이, 제대로 성공하는 것들이 있으면 영화 기술을 막 5년씩, 10년씩 이렇게 앞당깁니다 네. 대표적인 게 조스 같은 영화였고요 음. 그리고 또 스타워즈 같은 영화가 엄청나게 할리우드의 미니어처를 통해서 만드는 그런 SF, 특수영화 기술을 앞당겼던 영화들이죠 네. 그리고 세 번째로 이 블록버스터가 있으면 어떤 일이 가능해지냐면 산업화가 가능해지는 거예요. 모든 측면에서. 그러니까 기본적으로 투자자들이 몰려들고 여러 가지 기술들이 발전하다 보니까 거기에 맞는 분업화와 산업화가 가능해져요. 블록버스터가 없었더라면 그 SF만 특별히 그 준비하는 그런 회사들이 어떻게 나왔겠습니까? 그리고 각종 컴퓨터 그래픽 회사들도 어떻게 나왔으며 또 스튜디오만 이렇게 딱 따로. 어, 준비하는 그런 회사들도 블록버스터가 없었으면 나오지 않았을 거고요. 수많은 그런 방계 산업들이 블록버스터를 중심으로 사실은 발전했다 이렇게 볼수 있어서 산업화를 위해서도 블록버스터가 성공해야 된다는 거예요. 사실 이런 것 때문에 한국 영화는 끊임없이 블록버스터를 동경했고요. 뭐이 사실 우리나라에서는 블록버스터의 출발을 쉬리서부터라고 합니다 네. 쉬리 기억나시죠 그럼 그때 당시에 특수 효과가 근데 어떤 수준이었나요 지금 생각해보시면 아마 지금 어, 얼마 전에 했던 도둑들이나 또 바람과 함께 사라지다의 특수 효과를 보면 그때 당시 쉬리랑 비교를 해보면 비교가 안될 정도로 네. 특수 효과가 발전했다는 걸 보실 수 있을 텐데 그 슈리가 최초로 20억이라고 하는 금액을 끊었었거든요. 네. 그 이후에 100억짜리로 치달아갈 수 있게끔 만들었던 게 한국의 블록버스터들이 성공을 했기 때문에 가능했었던 것이고 이게 다9 0년대에 한국 영화 신전성기 네. 때 이루어진 성과들이죠. 사실은
0: 블록버스터 하면 앞에 예전에는 할리우드가 붙었어요. 그렇죠. 붙었는데 지금 이제 우리도 얼마 전에 강제규 감독, 흥행에는 뭐큰 성과를 못했지만은 마이웨이에 정말 전쟁 영화를 찍는 기술만큼은 완결편이다
1: 하는 전쟁 블록버스터 아니었습니까? 그렇습니다. 마이웨이 같은 영화도 이제 그 기술로만 비교해 보면요. 결코 헐리우드의 그 대작 전쟁 영화와 어, 구분할 수가 없을 정도로 많이 성취를 했습니다. 그래서 한국에서 블록버스터의 역사들을 갖다 한번 잠깐 짚어보면은 강재윤 감독이 아까 말씀드린 쉬리가 한국형 블록버스터의 시대를 열고 나서 2002년도에 에, 장선우 감독의 성냥팔이 소녀의 재림이란 이 영화가 100억 원 시대를 열었어요. 근데 네. 이게 흥행에 참패하면서 한국 영화가 그때부터 내리막길을 사실은 걷기 시작합니다. 그때 마지막 어떻게 보면 이 장선우 감독의 이 작품이 흥행에 실패하기 전에 이제 제작이 들어갔던 영화들, 투자가 되기 시작했던 영화들, 그게 이제 실미도라든가 태극기 휘날리며라든가 이런 영화들인데 이 영화들이 이제 100억 대의 제작비를 같이 투자해서 천만 관객 시대를 열었는데 이제 전반적으로 이제 그다음부터는 투자를 성냥팔이 손해될 제이이 워낙 망했거든요. 네. 그러니까 그, 그야말로 그 명함을 확실하게 보여주는 음, 생일이었죠 기자가 멈칫하는 거죠. 네, 그리고 어, 봉준호 감독의 괴물 때문에 또 아, 굉장히 많이 들끓었었어요. 그리고 심영래 감독의 디워가 또 800만 이상을 돌파하면서 아주 흥분을 일으켰었는데 네. 결과적으로 심영래 감독의 디워가 300억이 들었는데 손익분 기점을 넘기지 못했거든요. 이러면서 또또한 풀 이제 큰 결정타를
0: 맞게 됩니다. 그때는 뭐 애국심 마케팅이라는 얘기까지 나오고 해서 그나마 그 정도 성적인데 사실 우리 그 영화 시장만으로는 안될거 이제 해외 시장까지도 다 고려한 를 거겠지만은 이렇게 수백억을 들여서
1: 블록버스터를 우리가 만들어야 되느냐 위험도 크지 않습니까? 사실은 그런 얘기들이 있어가지고요. 2009년 이후 해운대 이후로부터 우리나라 영화의 블록버스터들은 정말 참혹한 실패들을 맞봤고 그래서 블록버스터 무용론이 나오기도 했었어요. 황해, 라스트가파더, 퀵, 고지전, 칠광구, 마이웨이 이런 작품들이 줄줄이 손익분기점을 넘기지 못하니까 이제는 우리 한 40억, 50억짜리 중규모 영화들에 올인하자. 그리고 10억 이하의 작은 영화들도 얼마든지 경쟁력이 있다. 오히려 짭짤하게 돈 버는 작품들이 많이 나왔거든요. 음. 그러면서 사실 올해 상반기 같은 경우 보면 은 40억, 10억에서부터 한 40억 정도 되는 영화들이 대박을 줄줄이 터트리면서 역시 이런 영화의 오- 그 소, 신경을 쓰니까 성공하는구나. 이런 어, 확신들도 얻기도 했죠.
0: 네. 그래서 이제 오늘 결론적으로 얘기하려고 하는 그 영화 한
1: 편이 참 의미가 큰것 같아요. 예. 근데 이제 한 편으로 끝나지 않고 있다는 게 아주 고무적인 일입니다. 사실 도둑들이라고 하는 이 작품은 140억의 제작비를 들였지만 아무도 실패할 거라고 생각하진 않았어요. 그런데 성공하는 그런 모습이 너무 좋기 때문에 도둑들에 대해서 희망을 찾고 있는 겁니다. 왜냐하면은 이 최동훈 감독이라고 하는 사람이 이미 타짜에서 680만을 갖다 돌파해 본 경험이 있거든요. 네. 전우치 때 약간 주춤했긴 했어도 전우치도 사실은 우리나라 흥행 기록의 순위에 있는 그야말로 한 번도 실패를 해본 적이 없는 연출이에요. 그런 상태에서 도둑들에 모여 있는 배우들을 보십시오. 이 배우들이 한 명만으로도 영화 한 편씩 찍는 배우들이 다 일곱 명이 모여가지고 영화를 만들었기 때문에 실패를 하진 않을 것이다. 라고 생각을 했는데 새로운 어, 블록버스터의 장르를 어, k 팝무비를 통해서 하나를 구축했다는 라 평가로 영화 내쪽으로도 받고 있고 네. 또 영화 외쪽으로도 어, 다크나이트 라이즈를 눌렀어요. 사실은 이건 그 헐리우드 블록버스터와 1대1로 맞붙어서 이겼다는 그런 얘기인데 처음에는 다크나이트 라이즈에 졌거든요. 근데그 이후에 입소문을 타고 올라가면서 이기는 이런 형태. 이런 형태의 모습들을 보였고, 지금도 그 새가 꺾이지 않고 계속적으로 되고 있다는 측면에서 좋은 모형대로 가고 있는 그런 영화가 됐고, 네. 뒤이어서 이제 바람감께 사라지다가 2주에 이제 어, 오플랜드, 이게 90억 정도 들어간 대장입니다. 이것도 블랙버스터인데, 도둑들을 지금 현재 2위로 밀어내고, 개봉 8일만에 200만 돌파해서 과연 몇백만까지 몇 갈지 모르는 그런 네. 상황이 또 만들어지고 있어요. 보통 이전에 천만 영화짜리가 하나 터지면, 그 다음 천만 영화 나오기까지 1년 가까이 걸렸습니다. 그런데 지금 어 천만 영화가 터지고 나서도 200만을 8일 만에 돌파하는 이런 모습들이 보이고 있다는 거죠. 네. 그리고 도둑들이 갖고 있는 재미라고 하면 어떻게 보면 은 나름대로의 독특한 철학을 갖고 이 사회를 비아냥거리는 그런 코드를 가지고 성공을 했다면 네. 바람과함께 사라지다는 어떻게 보면 은 전통적으로 내려오는 윤리적 담론을 고스란히 받아들이면서도 성공을 하고 있다는 거예요. 그리고 양상박을 영상시키듯이 고전서부터 내려오는 신화의적 요소들과 캐릭터들을 조금씩 비틀어서 사용하면서 네. 또 성공을 했다는 겁니다. 네. 이런
0: 대작들, 흥행작들이 나올 때마다 이제 그 이유, 원인 또 앞으로 이걸 어떻게 이끌고 갈지. 영화 팬들 입맛도 까다롭지 않습니까? 그렇죠. 잘 연구해서 계기가 돼야 되는데 사실 좀 걱정되는 거는 블록버스터가 나오면 또 다른
1: 데가 전멸이 되지 않습니까? 그런데 그런 걱정들이 지금 조금 그 그래도 그 사라지고 있는 것이 지금 R2B라고 리턴 투 베이스라고 하는 작품도 또 블록버스터거든요. 그런데 네. 이게 초반 시사의 분위기가 심상치 않아요. 그러니까 어떻게 보면 연속으로 해서 블록버스터 세 작품이 나란히 성공을 음. 하는 그런 모습들을 우리가 조심스럽게 지켜보고 있는지도 모릅니다. 예전에 못 봤던 장면들. 그렇죠. 네. 그래서 한국 영화의 기본적인 기초 체력들이 좋아진 거다라는 얘기를 하고 이 작품들이 공통점이 또 있는 게3 40대 이상의 관객들이 영화관에 집중적으로 채워주고 있다. 네. 그러니까 이 관객들이 계속적으로 영화관으로 나오다 보면 은 한국 영화의 기본적인 시장은 어, 이전보다 훨씬 더 두터워질 거라는 그런 분석들입니다. 네, 이번에는 공연장으로
0: 좀 한번 가보겠습니다.
1: 예, 어, 오늘 소개해드릴 이 공연은 공연 한 편이 아니라 어, 페스티벌입니다. 그런데 프린지 페스티벌입니다. 중심이 어, 아니네요. 그렇죠. 변방에서 이루어지는 그야말로 실험과 모색을 모토로 하고 있는 독립예술제입니다. 이 프린지라고 하면 보통 어, 에딘버러 프린지도 보시면 아시겠지만 에든버러에 초청받은 그 본선 작품들은 극장 안에서 그것도 큰 네. 극장 안에서 막 진행이 되죠. 그런데 프린지는 그 주변에서 야외 무대라든가 조그만 그 주변의 무대들에서 진행이 됩니다. 네. 사실은 이 사람들은 누가 초청하고 부르고 그러지 않아요. 프린지에 초청하는 거는 거의 드물고 자기가 신청서를 내서 자발적으로 자기돈 들여서 오는 작품들이 대부분이죠. 와서 어, 적극적으로 관객들과 만나고 적극적으로 그 어, 축제의 분위기를 만들어냅니다. 그런 네. 측면에서 자본으로부터도 독립되어 있고, 권력으로부터도 독립되어 있고, 어떤 에, 기존의 경향 혹은 흐름, 이런 걸로부터 독립되어 있는 그런 새로운 예술들이 프린지에서 많이 나오기 때문에, 네. 그래서 프린지를 갖다가 우리가 주목을 하는 건데요. 이번에도 어, 두 개로 커다란 그런, 에, 그, 분류를 나눠가지고, 한쪽은 실내 공연 예술제 그러니까, 어, 장르의 구비려, 구별이 없이 그냥 실내에서 할수 있는 공연들은 실내공연예술제라 묶은 겁니다. 네. 또 야외거리예술제 이렇게 두 개로 나눠서 다양한 작품들이 선보입니다. 실내공연예술제에는 49개 팀이 110여의 무대를 장식해주고요. 또 야외거리예술제에는 43개 팀이 70여의 공연을 장식을 해주는데 네. 이번엔 특별히 문화공동체에 동의하는 예술가들 중심으로 프로그래머 제도를 도입해서 멘토를 붙였어요 그래서 작품의 완성도는 더 깊이 하면서 실험성과 예술성을 강화하는 그런 작전을 썼다고 합니다 네 프린지 정신 아까 얘기
0: 뭐그 프린지 페스티벌 얘기하면서 했지만 그 실험 정신 또 새로운 시도 이런 게 많기 때문에 네. 볼거리도 많지만 또 어려운 점도 있을 것 같고 그래서 이걸
1: 다볼 수는 없고 출력을 그렇죠. 좀볼수 있는 방법이 일단 다섯 개의 테마가 있습니다. 뭐 삶의 풍경, 사회의 거울, 청년 셀카, 예술가의 방, 불타는 에어컨으로 분류돼 있어요. 그러니까 이 테마를 쫓아다니면서 한번 보는 것도 하나의 재미가 되겠고요. 그리고 이게 홍대를 중심으로 해 가지고 다양하게 퍼져서 이제 공연장들이 있습니다. 그래서 거리를 중심으로 이렇게 걸어가면서 어, 보시는 것도 하나의 재미가 될 거예요. 예를 들어서 홍대 앞에서 출발해가지고 산울림 소극장 쪽으로 올라가면서 주변에 있는 공간들을 갖다 즐기신다거나 이런 식으로 한번 코스를 짜보는 것도 하나의 재미가 될수 있을 것 같고요. 그리고 아까 말씀드렸듯이 실내 공연을 좋아하시는 분들은 야외 공연을 또 싫어하시는 분들이 계시고 야외 공연을 좋아하는 분들은 실내로 들어가는 걸 답답해하시는 분이 계시거든요. 이렇게 실내와 야외를 찾아다니면서 보시는 것도 하나의 방법이 될수 있고요. 무조건 프린지 페스티벌은 어, 그야말로 다양성을 존중하고 예술가들을 응원하는 축제입니다. 그렇기 때문에 관객 여러분들이 자발적으로 동시에 예술가가 되면서 적극적으로 그 안에 들어가서 즐기면서 만들어가는 축제니까 어, 혹시라도 주변에서 예술가들이 손을 붙잡고 이렇게 장 안으로 들어오라고 할 때, 마당 안으로 들어오라고 할때 빼지 마시고 그 장을 함께 즐겨주시면 더욱더 재미난 축제가 되지 않을까 생각합니다. 동참하는 거죠. 그렇습니다. 문화계
0: 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성순 화평론가하고 장석주신이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나보고 있는데요. 노래 하나 듣고 가볼까요? 어, 크리스토퍼 크로스의 노래인데요. 1981년에 영화 아서의 주제곡인데 영화는 잘 모르는 분들이 많아도 이 노래는 아는 분들이 굉장히 많습니다. Best that you can do. Once in your life you find her Someone who turns your heart around The
2: next thing you know 성경섭이 만난 사람
0: 장석주 씨 안녕하십니까 네, 안녕하세요 어서 오십시오 네. 얼마 전에 인문학 서적인데 비닐 포장에 꼭꽁 쌓인 책을 한권 제가 받았어요 제목이 네. 나체의 역사입니다 그런데 오늘 그 책을 소개해 주시려고 들고 나왔군요 네. 방송이라 좀 걱정이 되는 부분도 없지 않아 있어요 <웃음> 그런데 책을 뭐 직접 보여드리는 건 아니니까 네. 네. 어쨌든 오늘 소개해 드릴 책이 에, 필립 카곰이라는 사람이
2: 쓴 나체의 역사라는 책입니다. 네. 사람들은 언제부터 어밝아보기 시작했는지 혹은 언제부터 밝아보는 것이 하나의 사회적 금기가 되었고 또 그것이 그 풍속을 해치고 음. 어, 그런 게 처벌이 되었는지 그리고 사람들은 왜 옷을 벗으려고 하는지 혹은 사람들은 왜 옷을 입는지 이런 다양한
0: 것들에 대한 우리의 의문을 풀어줄 수 있는 책이 바로 이 책입니다. 우선 이 필리카보검 하면은 심리학자인데 어, 우리나라에 책이 소개된 거는 이 나치 역사가 처음이라고 알고 있어요. 그래 네. 우선 저제에 대한 탐구가 좀 필요할 때 싶은데. 그렇게 그
2: 낯익은 그런 분은 아니에요. 네. 책이 이제 소개되지 않았기 때문에 그런 건지 저도 이 책을 통해서 처음 이분의 이름을 알았는데 에, 1945년에 런던에서 출생했고요. 웨스트민스터 스쿨을 졸업했고 유니버시티 칼리지 런던에서 심리학을 에, 공부했는데 우연히 그 20여 년 동안 에, 나체주의에 대한 관심을 갖고 어, 그것에 대한 연구를 해서 결국은 이 책을 쓰게 된 그런
0: 분입니다. 네, 그 체험이 시작이 어느 자연주의 리조트에서 어, 유럽에는 왜 가끔 그런 데가 있지 않습니까? 어, 모든 사람들이 이제 몸에 옷을 걸치지 않는 조건으로 이렇게 어떤 생활이나 모임을 하는 그런 데서 아마 경험이 시작이 됐다고 그렇게 어, 책에서 잠깐 소개가 됐던데 그런 부분에서 이제 점점 더 이게 종교나 정치나 대중문화 이쪽으로 이제 외연을 넓혀간 게 아닌가 그런 생각이 들어요. 네. 그 카고미
2: 처음으로 이제 벗은 기억이 공공 장소에서 그렇게 벗은 거죠. 2001년 여름 그 영국 최초 자연주의 리조트에서 벗고 벗었을 때그 느낌이 그렇게 나쁘진 않아, 음. 않았던 모양이에요. 그래서 이제 사람들은 왜 나체가 되는가? 라는 것에 대해서 이제 관심을 더 이제 갖게 된 그런 계기가 되었는데 그 저도 이제 한 20여 년 전쯤 여름에 동해안 여름을 하다가 동해안 쪽을 여행을 하다가 발, 발가벗고 수영을 한 적이 있거든요. 네. 아직 이제 시즌이 되기 전이라 해변가에 아무도 없었고 그리고 물은 엄청 차가웠고 근데 충동적으로 뭐 수영을 좀 하고 싶은데 수영복을 준비하지 않았으니까. 그래서 이제 벗고 수영을 한 적이 있는데 그 기분이 좀 남다르더라고요. 음. 어떤 알수 없는 그 해방감과 어떤 자유로운 느낌 같은 것들이 있어서, 어, 물론 이제 그뒤로뭐 별로 그런 적이 없지만은, 아, 근데 이제 그이 책을 보면은, 어, 나체 주의를 지향하는 사람들이 있죠. 그리고 나체라는 것은 여러 가지 의미에서, 종교적인 의미에서, 혹은 정치적인 의미에서, 혹은 어떤 자기의 사상 때문에 이렇게 음. 많은 사람들이 벗죠. 근데 이제, 나체가 된다는 것은 결국 가장 연약한 거죠. 어떤 면에서. 근데 이것이 미디어가 곧메시지라는 것에 따르면, 네. 밝아서, 밝아벗은 몸은 그 자체로 하나의 메시지라는 거죠. 음. 이것이 정치적 메시지를 가질 때그 벗은 몸은 굉장한 힘을 갖는다는 얘기죠. 역설이죠. 역설이죠. 그리고 또 어떤 사람들은 자유와 해방이라는 의미에서 옷을 벗기도 하고요. 이제 그걸 처음 시작한 것이 60년대 미국의 그 반문화 운동으로 있었던 히피들이죠. 히피들이 옷을 벗고 춤추고 노래하는 걸 좋아했죠. 그래서 그런, 그리고 이제 1968년 파리 혁명. 파리에서의 그 학생 운동, 그때도 이 그때가 하나의 어떤 그런 기폭제가 됐던 것 같아요. 그뒤로 어, 벗는 사람들이 훨씬 더 많고 그런 것들이 확산됐는데, 그때 벗는다는 것은 어떤 성적인 어가브루터의 자유고, 그리고 이제 그런 것들을 어 대중적으로 예, 한 스타들들이 나타나기 시작했죠. 네. 그중에 하나가 이제 에, 그 비틀즈 멤버였던 존, 존 레넌이 레넨. 그 자기 아내였던 오노요코와 함께 어떤 대중 잡지의 표지에 완전히 밝아벗고 나왔어요. 음. 그리고 이제 자기 앨범 재킷을 낼때 거기에도 밝아벗은 모습을 드러냈고, 어, 존 레논이 벗은 것은 이제 히피들이 벗은 것과 비슷한 것들이죠. 네. 전쟁에 대한 반대, 평화, 자유에 대한 인간의 욕망 이런 것들이 있고, 그리고 이제 그 예술로서 벗는 사람들이 있죠. 뮤지컬 중에서 어, 헤어라는 뮤지컬에서 처음으로 배우들이 에, 무대에서 전신 누드로 나와서 네. 굉장히 충격을 주었죠. 그리고 영화에서 뭐 그런 거, 누드, 폴 몬티라는 영화에서 폴 몬티. 이제, 예, 그런 네. 얘기가 나오고요. 근데 이제 그 벗는다는 것의 역사는 훨씬 더 역사를 거슬러 올라갈 수가 있겠죠. 네. 예를 들면 헨리 데비드 소로 같은 사람도 그, 그 오두막집에서 살던 2년 몇 개월 동안 호수에 수영할 때 벚꽃 수영을 했든요 월든, 네, 월든 호수에서 벚꽃 수영을 했고요. 또 월드 휘트먼이라는 유명한 미국 시인도 시골에 사는 몇달 동안 자기는 벚꽃 이렇게 살았다. 네. 그런 것들은 어떤 그 인간이 자연의 일부이고 또 옷을 벗을 때 훨씬 더 인간이 자연에 더 가까워질 수 있다는 에, 그들의 어떤 사상을 드러내 보여주는 하나의 방식이기도 하죠. 네. 그러니까 그리고 이제 직업적으로 옷을 벗는 사람들 중에 는 이제 누드 모델들이 있죠. 화가 앞에 서는 모델들도 있고 그리고 또 어떤 가수들도. 또 벗고 네. 노래를 하는 그런 사람들도 있고, 네. 근데 어쨌든 실질적으로 거의 모든 국가에서는 공공 장소에서 완전 누드가 되는 것은 하나의 금기가 되어
0: 있고 처벌받는 행위인 거죠. 우리 경우에는 공연 음란죄라고 합니다 그렇죠. 어, 대다수의 군중이 보는 공개된 장소에서 옷을 벗는 거는. 그런지그 예술 작품 가운데에도 아까 이제 폴몬티 같은 경우는. 그 남성들, 그, 누드 스트리퍼들 네, 얘기를 얘기죠. 달았는데, 그게 이제, 그, 얘기 자체는 그냥 벗는 데 의미가 있는 게 아니라, 그, 실직이 되면서, 어, 이제 철강 공장들이 실직되면서, 이제 거기서 어떤 뭘 찾는다는 그런 함의를 담고는 있는데, 네. 그건 어쨌든 간에 예술이냐, 외설이냐, 이 경계선에서, 어, 보도에도 자주 오르내리는 게 이제 예술적 차원에서 옷을 벗는 거 아니겠습니까?
2: 근데 이제 이채이 카곰은 인간에게 이제 두 가지의 욕망이 있다는 거죠. 보여주려는 욕망, 또 보고자 하는 욕망. 네. 그러니까 이제 관음증이라고 그러죠 그것을. 인간 모두에게 그런 관음증적인 요소들을 다 갖고 있다는 거죠. 근데 관음증이 하나의 그 강박증이 될때 그것은 질병이죠. 일종의. 네. 그리고 이제 그것이 발전해서 벌거벗은 몸이 인간에게 음란증을 유발할 수 있고 그것이 어떤 성적인 그런 악들을 만들 수 있는 계기가 될수 있기 때문에 그것을 차단하고자 하는 의지 같은 것들인데 실제로 그렇게 그 건강한 사람들이 벌거벗은 몸을 본다고 해서 그렇게 갑자기 성적인 어떤 악행을 저지른다고 생각지는 않거든요. 그러니까 이제 아까 소로라든지 휘트먼 같은 사람들이 보여줬듯이 그 사실 옷이라는 것은 어떻게 보면은 어떤 문화적인 것이거든요. 문화적인 것이 우리 인간의 본성을 왜곡하고 가릴 수 있는 것이기도 하거든요. 네. 그러니까 누드가 된다는 것은 보다 더 인간의 본성에 가깝게 자기를 표현하고자 하는 그런 좀 형이상학적인 욕구도 있다. 네.
0: 그것이 다 나쁜 것만 은 아니다. 라는 얘기를 좀 하고 싶어요. 음, 이 저자의 필리카고미이 실질적으로 그 자연주의 리조트에서부터 시작해서 나체에 대한 역사를 어, 연구를 하고 또 이게 어떤 의미를 갖는지 뭐 이런 것들을 쭉그고명을 해나가는 그 과정이 담겨 있는데. 네. 역사라는 제목이 붙었으니까. 물론 이제 성서에서는 아담과 이브가 선악과를 따먹고 수치심을 느끼기 시작해서 이제 벗은 것을 부끄러워했다. 이렇게 얘기는 하는데, 어떻습니까? 우리 인류 역사로 볼때 언제부터 이그 벗는다는 의미, 그러니까 이제 옷이 없어서 헐벗은 거 외에 자발적으로 그런 건 어떻게 해서 태동이 됐는지에 대해서는 여기서 그 저자가 규명을 한 부분이 있는지
2: 궁금합니다. 네.
0: 인류 역사 처음과
2: 함께 한 거죠. 벗는다는 것은. 근데 이제 옷을 입는다는 것은 여러 가지 의미가 있는 거죠. 옷을 통해서 어, 어떤 신분이나 혹은 자기 능력에 과시하는 수단이 되기도 하고, 물론 근본적으로는 추위나 혹은 외부의 어떤 그런 공격으로부터 자기를 자기 몸을 보호한다는 의미도 있지만, 옷은 여러 가지 이제 문화적인 의미, 네. 그 사람의 직업, 그 사람의 뭐 사상, 그 사람의 에, 에, 생활을 엿볼 수 있게 하는 하나의 신호이기도 한 거죠. 네. 근데 그 옷을 벗을 때 우리는 사실은 하나의 자연인으로서 그런 차별이 없이 동등해지는 거죠. 이 책에서 이제 그런 얘기가 나오는데. 근데 그런 면에서 옷을 벗는다는 것이 단순히 그렇게 그 사회의 그 윤리를 해치거나 이런 것이 아니고 굉장히 심오한 뜻이 있다는 거죠. 인간에게. 네. 예, 그런 이야기. 이들과 더불어 옷을 벗는 사람들은 역사를 통해서 끊임없이 나타났다는 거죠. 들이 종교적이든지 정치적인 것든지 혹은 다른 철학적인 것이든지 그렇게 수많은 옷을 벗는 사람들이 지금까지 그런 것들이 이어지고 있다는 그런 그 나체의 역사에 대한 이야기를 하고 음, 있습니다.
0: 여기 이제 챕터들을 보면은 쭉뭐 종교적인 거 정치적인 거그 다음에 대중문화 예술 또 그런 부분의 이제 그 기원에 관련된 얘기도쭉 있지만은. 나체 혁명이라고 해가지고 별도의 챕터를 정해놓고 정색을 하고 얘기를 하고 있거든요 네. 나체와 혁명이란 단어가 어, 어떻게 보면 잘 어울리지 않을 것 같은데 거기서 주장하는 내용을 보면 아닌 게 아니라 그럴 듯 하거든요 네. 그러니까 이제 저자가 주장하는 나체 역사에서의 결론 부분은 어떤 겁니까? 결론 부분 주장이라고 보다는
2: 하나의 현상에 대한 탐구죠 네. 왜 인간이 옷을 벗는가 그리고 이제, 사실 그, 그, 68년 혁명, 그, 학생 운동 이후, 그, 어떤 성에 대한 자유의 물결이 전 세계적으로 퍼져나가고, 그, 벗는다는 것에 대한 억압이 조금은 열버졌죠. 네. 그래서, 어, 특히 여름철에 많은 사람들이 이렇게 벗잖아요. 예. 그러니까, 자기 몸의 어떤 아름다움을 과시하려는 인간의 욕망 같은 것들이 있다는 거죠. 몸을 보여주고자 하는 욕망. 네. 그리고, 그 아름다운 몸을 본다는 것을 그 자체로는 그렇게 나쁜 것은 아니라는 거죠. 음. 그러니까 그런 그 나체와 관련된 인간의 숨은 욕망들, 그런 현상들에 대한 어떤 깊이 있게 들여다보기, 이런 것이 카곰이라는 사람이 나체 역사를 쓰게 된 동기가 아닌가,
0: 이렇게 음. 저는 봤습니다. 그런 의미에서 이런 표현이 어떤지 모르겠습니다. 사람들은 왜 벗는가 이 물음은 사람들은 왜 벗지 않는가와 똑같은 물음이다. 그만큼 이제 그 벗는다, 벗지 않는다가 똑같이 자연스러운 그런 동일한 차원에서 놓고 결론한 일하기보다는 이제 탐구의 어떤 마무리 귀결을 하는 네, 하고 는하 있습니다. 인간의 본성을 탐구하는 거랑 이 나치 역사를 탐구하는 거랑 어떻게 보면 비슷한 작업이 아닌가 책을 읽다 보면 그런 생각이 들 법도 해요. 네, 제가 이 책을 읽은 것도 그, 그러니까 나체와 관련된 인간의 숨은 욕망은
2: 무엇인가, 그런 것을 알기 위한 거였는데, 그런 점들의 초점을 맞춰서 쓰고 있는 것 같아요.
0: 네. 그, 희귀한 그 관련, 나체 역사와 관련된 그런 사진 자료들도, 어, 무슨 관음증과 관련 없이 상당히 볼거리를 제공하는 그런 책이라는 생각이 들었어요.
2: 아마 이 책을 읽기 위해서, 어, 손에 쥔 사람들이 이 책에 있는 그런 벌거벗 사진을
0: 보고 성적 욕망을 느낄 것 같지는 않습니다 네, 오늘 소개해드린 책은 필립 카곰의 나체 역사 학고지에서 냈고요 정주연이 번역한 책이었습니다 오늘 책 소개 잘 들었습니다 네 고맙습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주신이 함께한 문화탐방과 인문학카페로 만나봤습니다 옷을 벗고 나니 자유로운 느낌이 들었다. 카고미한 말인데요. 여기에서 옷이란 건 아마도 온갖 걱정이나 근심 따위의 무게를 더해놓은 상징이 아닐까 싶은데요. 마음에 덕지덕지 걸쳐놓은 이 거추장스러운 옷들을 말끔히 또 깔끔하게 치워버린다는 지금부터 누리게 되는 시간들은 전보다 훨씬 더 자유롭지 않을까 이런 생각을 해보면서 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.